3: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
4: Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala, e hoje estão aqui comigo...
1: Eu sou Camila Vieira, do Sobre Cinema, do Verberenas e do cineclube Delas.
0: Eu sou a Estefânia Amaral, do Discos da Estê e do Cinema em Cena. Eu sou a Michele, do Leia Mulheres e do Blog Explanador.
3: Samanta Brasil, do Delirium Nerd e do cineclube Delas.
4: E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual.
1: Yesterday,
4: sobre a atriz, produtora, roteirista e diretora britânica Ida Lupino. A Ida nasceu em Londres, em 1918, e sua primeira aparição num filme foi em The Love Race, de 31 aos 13 anos. Isso porque a família dela já era uma família de artistas, sendo que o pai dela era muito envolvido com teatro e também com cinema. Nos próximos dois anos, ela atuou em mais, de, mais seis filmes, quando foi descoberta pela Paramount Pictures e firmou um contrato de cinco anos. O sucesso veio com Dentro da Noite, de 1940, em que contracenou com Humphrey Bogart sob a direção de Raul Walsh. Posteriormente, trabalhando na Warner, rejeitava repetidamente papéis que considerava inadequados, sendo suspensa do estúdio por isso. Deixou o estúdio em 47 e, no ano seguinte, foi contratada pela Columbia. Mas, nessa época, já estava dirigindo seus próprios filmes. Durante a suspensão na Warner, teve tempo para observar os processos de filmagem e montagem, além da própria direção. Juntamente com o seu então marido, abriu um estúdio independente chamado The Filmmakers, para produzir, roteirizar e dirigir filmes de baixo orçamento. Em 1949, veio a oportunidade de dirigir Not Wanted, quando o diretor teve um infarto logo na, na, no começo do trabalho. A Ida era corroteirista e substituiu ele sem ser creditada. Quem Ama Não Teme foi seu, prime seu primeiro filme creditada no mesmo ano. E em 1953, ela se tornou a primeira mulher a dirigir um filme no ar com O Mundo Odeia-me. Apesar de, dirigi de dirigir ser sua paixão, ela precisava se manter na frente das câmeras não apenas atrás, para poder levantar os fundos necessários para manter seus próprios filmes. A Ida reutilizava sets e cenários descartados de outras produções e até mesmo pediu para amigos para atuar em seus filmes. Filmava em locais públicos para evitar os custos de aluguel e planejava uma cena várias vezes para evitar novas refilmagens, o que sairia mais caro. Mesmo assim, The Filmmakers encerrou as atividades em 1955. Aida ainda dirigiu episódios dos seriados, Alfred Hitchcock Presents, Twilight Zone, Batman, A Feiticeira, entre outros. Ela faleceu em 95, aos 77 anos. Ida foi a segunda mulher aceita no Sindicato de Diretores dos Estados Unidos e é conhecida por tratar de maneira arrojada para a época temas delicados, ainda que hoje essa abordagem possa parecer questionável. Em uma entrevista, ela afirmou Eu retenho cada traço feminino, os homens preferem assim. Eles são mais cooperativos, se percebem que, fundamentalmente, você é do sexo mais frágil, mesmo que esteja em condições de dar ordens, o que normalmente é a prerrogativa masculina, ou o que eles gostam de pensar de qualquer maneira. Eu não encontrei nenhum ressentimento do macho da espécie por se intrometer em seu mundo. Eu não lhes dou oportunidade de pensar que me desviei de onde eu não pertenço. Então, temos uma mulher fantástica que não só ficou conhecida pelo seu papel de atuação, como roteirizou e dirigiu seus próprios filmes, né? É, ela também foi é, a única mulher a dirigir um episódio de Twilight Zone. É, foi a primeira a dirigir um filme noir, como a gente mencionou, né? E ela era conhecida por ser bastante rigorosa é, na forma como trabalhava nos sets, mas, ao mesmo tempo... É, sempre falando nesse sentido de que ela mantinha uma certa feminilidade, entre aspas, ela nunca é, deixava de, de é, manter o que ela considerava características femininas, porque ela achava que assim era mais fácil de lidar com os homens que trabalhavam com ela. E é, os filmes dela tratam, então, de assuntos, às vezes, tabu ou assuntos delicados, assuntos que er eram raramente discutidos na época, até em virtude do Código Reis, né, da censura. E, e por isso são muito interessantes, né, como um registro da época mesmo. O que vocês acharam é, de conhecer o, 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 a filmografia da Ida e, e, e dos filmes que nós assistimos?
3: Gente, eu tô acachapada por essa mulher, sério, eu tô num caso de amor por ela, assim, gigantesco, eu tô chocada aqui, eu só fui conhecer essa diretora aos 37 anos de idade, fico pensando, já que eu tava antes que eu não tinha visto nenhum filme dessa essa mulher, sabe, eu tô encantada, infelizmente não consegui ver todos os filmes dela, mas vi bastante, e assim, eu tô maravilhada com os temas que ela aborda nos filmes, é, como ela desenha esses, essas atrizes, esses atores, né? Porque, embora ela trate de temas do universo feminino de forma bem eficiente, ela não está levantando bandeira, é tudo, assim, num tom de suspense, né? Justamente porque ela está nesse clima do noir e... Ela trabalha os homens e as mulheres de forma muito interessante nos filmes dela, né? Ela dá camadas mais camadas para papéis que geralmente a gente nessa época a gente via só filmes em que os homens eram protagonistas ou as mulheres eram tratadas de outras formas, né? Geralmente loucas é, ou de formas muito domésticas e ela dá um protagonismo às mulheres de uma forma bem interessante. As mulheres estão sempre trabalhando. Então, eu realmente fiquei. Estou muito encantada com o cinema da Edu Lupino. É, e e fico, fico pensando assim: por que essa mulher não está aclamada entre os cinéfilos? Não tem vários filmes delas de em lista de melhores filmes da, da vida? Porque realmente ela tem um cinema muito interessante, que, que para mim, particularmente, eu gosto muito.
2: Eu, eu, eu faço pesquisas de filmes de terror, de suspense, dirigidos por mulheres. Assim, eu procuro bastante coisa antiga. E nessa busca, eu acabei caindo na Ida Lupino tem uns dois anos já... Com outro filme dela, que a gente não vai discutir hoje ainda... O Mundo Odeia-me, né? que eu acho um título muito bizarro... Porque o, filme original, o nome original é The Hitchhiker Hiker... Que é um filme noir pra mim... Tem todas as características de um filme noir... É um filme muito tenso, que beira o terror também... E foi assim que eu conheci o trabalho dela... E aí eu fui buscando outras diretoras... Inclusive eu cheguei a fazer até o um postzinho sobre ela num blog que eu tenho... Porque eu queria que todo mundo conhecesse essa mulher, né? Porque eu fiquei encantada com o Hitchhiker. Aí eu assisti esse O Mundo é Culpado, né? O Trace, acho que é o nome em inglês. E eu achei bem diferente do Hitchhiker, mas ainda tem aquela coisa, você vê o olhar da, da Ida. E, e também, assim como a Samantha, eu tô completamente apaixonada por ela. Eu gostei muito de ver os filmes. Inclusive o último que a gente vai discutir, que é uma comédia que distoa bastante do, do tema pesado dos outros dois filmes, né? Que, inclusive, eu acho que eles dialogam muito, eu vou, vou até puxar quando a gente entrar pra falar dos filmes, mas, realmente, pra mim, ela é uma das diretoras mais importantes dessa época de Hollywood, e eu queria muito, assim... Ah, inclusive, eu já tava numa loja de DVD, e eu vi pra vender o bígamo dela, e eu fiquei muito feliz de ver um filme dela, assim, à venda nos dias de hoje.
0: Opa!
1: Inclusive, só falando isso, Samantha, eu li uma matéria, é, acho que foi em, em comemoração a alguma efeméride que tinha é, na Sciences of Cinema, que é uma revista, uma revista de crítica importante nos Estados Unidos, é, falando que é, não foi lançado, os filmes dela não foram lançados é, em DVD. Só tem o, o, o The Hitchhiker que foi lançado em DVD. E todos os outros eles, eles permanecem cópias em VHS muito ruins, e então as pessoas não descobriram ainda o cinema da Ida Lupino como deveria é, descobrir, porque ninguém se atentou ainda para lançar os filmes.
4: Aliás, só, só uma correção: o que eu tinha lido era que o Hitchhiker recebeu o DVD, e eu acho que esse, esse filme que a gente vai mencionar hoje, do. O problema com com os anjos. Acho que foi isso. Anjos Rebeldes, aliás. Isso, é. é porque, porque, porque é um filme mais palatável, né? Um filme mais Sessão uhum. da Tarde. Ele distoa um pouco do resto da filmografia. Mas só para explicar para quem estiver ouvindo, a gente não vai falar nesse programa em específico sobre o Mundo Odeia-me, que é o Hitchhiker, né? Porque ele é um filme que é um noir e é um suspense também, né? E a gente tá guardando ele com a possibilidade de utilizar ele pro nosso especial de Halloween desse ano. Então isso já é meio que um spoiler, assim, né? Então a gente optou por pegar outros títulos, porque ele com certeza vai ser debatido mais pra frente ainda no nosso programa. Até por ser o filme mais... Mais conhecido de certa forma dela, né? Mas se alguma de vocês quiser também já fazer algum comentário sobre ele, também sintam-se à vontade. Sim, é, eu queria
1: fazer um comentário sobre The Hitchhiker, porque eu já faço uma pesquisa de cinema no ar já há um bom tempo. E eu já conhecia esse filme, e sempre me impressionou como esse filme ele é bem mais interessante do ponto de vista formal. É, de uma história que está sendo contada e da linguagem do cinema do ar, do que o Relíquia Macabra, por exemplo, que é um filme de 41 que é considerado o marco do cinema no ar, filme com Humphreysburgers, que eu acho que ele é pobre na forma. E, e esse filme da Ida Lupino, que é o filme que vem bem depois, o filme de 1953, além dele ser é, mais importante na forma ele também traz um, um dado novo, no sentido de que ele desconstrói é, essa, essa, esse elemento do cinema noir, que é muito revisitado, que é, é da femme fatale. Nesse filme da Ida Lupino não existe uma femme fatale, e ela coloca os personagens masculinos nesse lugar de serem forças irracionais, né? de serem figuras duvidosas, que durante, um, é, durante todo o gênero noir, essa figura da femme fatale Ela sempre é colocada nesse lugar De ser é, uma mulher duvidosa Que vai usar da trapaça e da sedução Para enganar os homens E ela não se furta ela, ela, Na verdade ela não ela não cai nisso De colocar é, A femme fatale na narrativa de um, de um gênero noir E por outro lado Ela coloca esses personagens masculinos Nesse lugar que normalmente O gênero coloca a mulher E isso eu acho é, é fabuloso, é, é, para só, só um ponto assim que seria diferente. Além de na filmografia dela, que é uma filmografia curta, ela trabalhar com esses temas tabus nessa época que havia muita censura, né, dentro da, é, do cinema hollywoodiano por causa do código. É, só que eu percebo que não é só o tratamento dos temas, mas também é como você narra esses temas, a partir de qual forma? Porque eu acho que ela tem um rigor formal extremamente interessante e ela consegue aliar as duas coisas, a forma cinematográfica e lidar com esses temas tabus, eh, na maior parte das vezes, com mulheres protagonistas. E eu fiquei bem impressionada, acompanhando informações sobre a carreira dela, como ela conseguiu sair desse lugar... É, da atriz, né, que está ali diante das câmeras, e conseguiu, a partir da criação do The Filmmakers, que essa é produtora que ela fundou junto com, com o marido, é, conseguir dominar a cadeia produtiva do cinema como um todo. Né? Ela passou a ser não só atriz, mas produtora, diretora e roteirista. E isso é fundamental, porque ela passou a ter esse domínio completo dessa cadeia produtiva. E isso é muito importante, é, para uma mulher dentro de uma de uma indústria que era dominada por homens. Se a gente pensar que em 49, que foi o primeiro filme que ela assumiu como direção, ela não está acreditada e não foi uma coisa é, que ela não quis, na verdade ela não quis ser acreditada por homenagem ao Hermes Clifton, que adoeceu durante as filmagens, e ela não quis levar os créditos Por isso, para é, preservar a memória dele, Uh, mas em 49 não tinha nenhuma mulher dentro de Hollywood dirigindo. É, a última mulher que tinha é, assumido a direção em Hollywood foi a Dorothy Eisner, em 43. Então, de 43 a 49 não tinha nenhuma mulher na direção em Hollywood. E ela assume isso em 49, diante de toda uma cadeia produtiva que é dominada por homens. E eu acho fundamental. Ela, com 31 anos, faz esse filme... Diz em entrevistas que ela fez, assumiu a direção porque uma adoeceu e precisava contornar financeiramente prejuízo. Então ela tinha, como ela já estava é, no roteiro e ela já estava na produção do filme, então ela assumiu esse lugar da direção para poder contornar qualquer dano financeiro de forma mais rápida. Mas, a partir daí, você percebe que ela começa a ter esse controle rigoroso da direção e vai fazer filmes brilhantes. Só
4: para complementar o um negócio que a Camila falou... É, em 45, eu tinha lido é, uma entrevista dela quando ela ainda era atriz, quer dizer, apenas atriz nesse momento, né? E, e uma atriz, assim, com uma carreira bastante promissora, falaram que ela ia substituir a Betty Davis, que ela tinha esse perfil de mulher forte nos papéis dela e tudo.
1: É porque ela pegava e, os papéis que eram recusados da Betty Davis. Isso, isso, Aí, ela pegava é... um... Muita gente já começou a associar o estilo de atuação dela ao estilo da Betty Davis porque ela pegava só os papéis que a Betty Davis recusava. Papéis, papéis <risos> menores e começou a se destacar dentro disso. É, e aí, nessa
4: entrevista, é, que era para uma dessas revistas de... De, de celebridades para fãs, né? ela já falava que um dia ela queria dirigir, porque ela queria ter esse controle e queria descobrir novos talentos e dar oportunidade para novos talentos. Então, a gente vê que dali a quatro anos ela ia realizar esse desejo, mas era algo que ela já vinha planejando com, com, ao longo desses anos de carreira. Né?
0: Então, gostei demais da Ida Lupino, muito bom finalmente conhecê-lo, só ouvi falar. É, tô curiosa com o trabalho de atriz dela, inclusive especialmente é, olhando assim, a filmografia, tem um que chama Quando a Noite Cai, de 41, que vai ser o primeiro que eu vou procurar, aquele cartaz lindíssimo e tudo mais e, e assim, são poucos longas mesmo, né, uma carreira é, longa mas de filmes, assim é, também fiquei bastante curiosa, além dos que a gente vai falar hoje com Quem Ama Não Teme, de 49, que tem o mesmo elenco do... Not Wanted, que eu gostei bastante, que é a Sally Forrest. E o Keith Braceli, né? eles também são um casal. Eu fiquei até perguntando se eles são casa... eram um casal na vida real, mas não eram. Porque eles formam bem na tela. Assim. Bem Afim de Vez, Quem Amo Não tem, de 49. Laços de Sangue, o um título bem atrativo, de 51. Cinzas que Queimam, de 51 também. Tô animada que nós vamos falar do Mundo Odeime, né de 53. O, o Noir, terror. Na, na próxima edição, e esse bigamo também de 53, e depois desse Bígamo de 53 é, ela começou a fazer tipo, só TV, né, assim, várias séries séries, mil séries e tal é, feiticeira inclusive e tem entre essas séries todas, é, inclusive eu acho que o Anjos Rebeldes, se assim, eu não assistir as séries, mas eu imagino que seja uma influência disso, então assim, ela deve ter feito muita comédia pra TV, por ser um filme de distante assim, do que até então ela fazia, né é, entre esses filmes todos para TV tem um que chama Teenage Idol, de 58, que eu achei um título bem modernete, assim, também fiquei bem curiosa. E eu senti falta nessa pesquisa, nessa... É, nós vamos comentar o Anjos Rebeldes tudo depois, mas nessas pesquisas sobre ela e tudo, assim, eu senti falta de mais conteúdo mesmo, de trivia, né, no... No IMDB, tipo, curiosidade sobre os filmes e tal, achei pouca coisa, achei que, que teria mais. E de, isso que a gente comentou, não ter muitos DVDs, assim, sobre ela e tal, dos filmes dela, então, a qualidade do, da, da imagem não tá tão excelente, né, as restaurações, assim, eu esperava mais em relação a isso.
4: É... É tudo VHS, né? Isso aí responder uma pergunta que a Stefania mesmo fez ali sobre o Anjos Rebeldes, a questão da série, é, de, de, de ter tido alguma influência de série, né? É porque, na verdade, eu tinha lido que ela foi chamada primeiro porque eles acharam que era um, um filme de mulher, entre aspas, então botar uma mulher pra dirigir. E também porque ele tem pitadas de humor e de comédia e que ela tava dirigindo na época o Gilligan's Island, que é uma série de comédia. E aí acharam que por ela já ter experiência de cinema, ser uma mulher para fazer um filme de mulher, aspas. E uhum. e, tá, e tá naquele momento trabalhando com comédia, botaram ela para dirigir. Foi meio que isso assim.
0: Só que, tudo bom.
3: Só retomando, então, aquilo que a Camila falou de delas de não ter mulheres naquela época em Hollywood, é bacana a gente também conseguir ver que agora tem no YouTube já disponível o documentário A Moleque é o Hollywood das irmãs da Júlia e Clara Perfosca, é, que é a Kiarabuchama, a roteirista, ela é muito é já falando, ela diz que no sindicato dos diretores as reuniões eram sempre assim, senhores e senhora Lupino, senhores e senhora Lupino, porque só tinha ela como diretora naquela década de 50. Então, a gente percebe realmente o quanto isso foi afastando as mulheres né, depois que começaram a sindicalização das, das profissões em, na indústria cinematográfica, quando virou realmente uma indústria. E aí só tinha, como a Camila falou, a Dorothy Eisner, anteriormente, década de 40, e depois de 50, era Lupino sozinha, a única mulher dirigindo, é muito louco isso, né, a gente pensa nesse sentido e aí um filme que eu acho que a Estefânia vai gostar de ver então já que ela queria ver mais aí da Lupina atuando que é um que a gente não selecionou para discutir aqui mas que é fabuloso que é o Bígamo de 53 que uhum. ele fala sobre adultério né e adoção ao mesmo tempo, quer dizer dois temas super tabus na época e ela é uma das mulheres do tal Bígamo né? Uhum. Tem, a, tem a esposa dele, do, do personagem principal, que, aliás, é focado num homem. Os dilemas desse homem que não tem a mulher lhe dando amor, porque ela só quer saber de trabalho. Olha que fabuloso. A uhum. mulher dele, <risos> é, que é a interpretada é por John Fontaine, ela, ela é estéreo. Eles ficam muito. Ela fica deprimidíssima porque ela, eles não podem ter o um filho. E aí, ele, precisa tirar ela da depressão, o que ele faz? É, coloca ela na empresa dele para começar a trabalhar. Só que ela vira uma máquina, uma. Monstro de trabalho. A mulher faz tudo, vira a cabeça da empresa, e ele vai ficando triste porque ela deixa ele de lado. <risos> e aí ele vai ficando depressivo e tal, até que numa viagem de negócios, ele conhece uma outra mulher que está fabulosa como atriz nesse filme, eu fiquei assim, encantada com ela. É, e aí, vai desenvolver todo um relacionamento com essa mulher e tudo mais. E, eu, gente, tem uma assimilária no filme, vou ter que falar. <risos> ele liga para a esposa, ele é todo certinho, ele é todo, né, Caxias? Ele liga para a esposa e fala: é, não vou lembrar agora o nome da personagem. Ele fala: Fulana, eu acabei de me encontrar com uma mulher aqui nessa viagem de negócios. Ela, ah, tudo bem, não, mas olha só, eu me interessei por ela. Ela é meio feia, mas eu me interessei por ela não, tudo bem, eu queria saber, é muito fantástico, gente, e aí o filme desenrola com toda uma questão de adoção, né, porque aí ele inventa que vai querer adotar um filho para poder é, melhorar o casamento dele com essa esposa mesmo, a primeira esposa, e aí tem toda uma questão de detetive também, que eu não sei porque esse filme, por exemplo, não é enquadrado no, no cinema no ar, porque ele tem toda uma, uma coisa de investigação no filme do que, que ele está cometendo crime, qual o erro dele, né? E aí eu achei curioso que eu li um texto na internet falando que o, o Mundo Odeia-me dela, né? Que é considerado o filme no ar, o único filme no ar, o primeiro filme no ar dirigido com uma mulher no, na, na história do cinema, que vai falar que é o primeiro filme dela com um elenco exclusivamente masculino. Quer dizer... Pra ser filme no tem que ter elenco masculino? Eu fiquei com essa, sabe, com, essa, com essa pulguinha atrás da orelha, assim. O quanto que. O, por que, que tem que ser no ar e tem que ser uma coisa voltada para um o endereço masculino, Mas, sabe? mas isso é
1: que eu gosto, sabia, Samanta? Mas isso eu gosto, Samanta, porque ela tira é, a fome fatal da narrativa porque porque sempre as mulheres as mulheres sempre no, no gênero no ar elas são colocadas dentro desse estereótipo da fama fatale e eu acho que ela, ela ela toma essa decisão ao retirar essa personagem e deixar só os personagens masculinos completamente duvidosos e todos eles com algum tipo de, de de caráter duvidoso, e isso eu acho interessante. Isso, retomando isso que você falou da, da, de dela assumir essa cadeia produtiva toda do cinema, eu acho que isso só, só se tornou possível pelo fato dela ter criado essa produtora independente é, com filmes de baixo orçamento, que era algo alternativo, a, era dentro de Hollywood, mas era alternativo, é, fazendo esses filmes de baixíssimo orçamento e lidando com esses temas controversos que normalmente Hollywood não não conseguia lidar bem, porque tinha outros filmes filmes, por exemplo, sobre estupro, mas sempre do ponto de vista masculino. Por exemplo, o traje aí a gente vai comentar isso é, mais tarde, mas eu acho que o ele, ele tem uma perspectiva é, da mulher que é muito forte na narrativa e na forma como ela conta, e a gente pode explorar isso um pouco depois. É, mas pensando aqui, alguns elementos que eu acho interessantes, assim, se a gente for pensar a filmografia dela... Tem sempre esse uso do elemento do fluxo de consciência, que eu acho muito legal, como ela trabalha o tempo, como ela trabalha a perspectiva psicológica das, das personagens a partir dos detalhes é, que vão aparecendo na narrativa geralmente são personagens, é, são mulheres que têm uma aparência frágil, mas que ela tem força, uma força interior muito forte, elas conseguem, de alguma forma, se sobressair aos problemas que acontecem, que é muito doloroso, é difícil, mas, de alguma forma, elas conseguem subverter isso. E são mulheres que são vítimas é, do poder dos homens. né Eu acho que, por exemplo, se nasce com o como com Mizoguchi, por exemplo, ele também trazia um pouco disso... É, aliada ao melodrama e a do Pino naquela época também já, já fazia isso trabalhava muito bem com esse gênero porque eu, eu percebo assim que não é só o mundo odeia-me que de fato ali é um filme de gênero no ar mas em outros filmes também ela lida com esses elementos no noir né, do mistério, por exemplo, o traje eu acho que é muito isso né, que é o filme sobre estupro dela, que é O Mundo é ocupado. Eu gosto de falar <risos> os títulos originais porque eu acho que os títulos em português são péssimos. Uh, e aí, sim, a gente pensar também como é que foi a recepção dos filmes da Idolo Pino na época. É, eles, é, quando eles não tinham uma distribuição é, dentro dessa indústria, eles, eles eram considerados fracassos de bilheteria. E aí, quando o dono da RKO que foi a distribuidora que, inclusive, distribuiu o Cidadão Kane, é, viu os primeiros filmes da Aida Lupino, ele decidiu fazer a distribuição do Mundo é Ocupado. E o Mundo é Ocupado é o primeiro filme que é sucesso de bilheteria dela. Então, é, se a gente pensar essas tensões entre o que ela produziu dentro da The Filmmakers né e o que ela vai fazer... Com essas negociações com a indústria, isso vai modificar muito a recepção dos filmes. E falando do Anjos Rebeldes, é, que é o último longa dela, o filme foi feito pela Colômbia. E aí eu acho que ela teve que lidar com essas concessões, porque é isso que a Isabel falou. né? Ela foi chamada para fazer esse projeto porque era considerado um filme de mulherzinha. Então vamos chamar lá uma mulher para dirigir esse filme e ela consegue, dentro disso, subverter. Fazer pequenas subversões dentro desse, da temática da rebeldia, da juventude. E aí é isso, acho que ela, né, dentro da, da, da indústria cinematográfica, ela fazia produções dependentes, fazia negociações né, com grandes empresas é, de cinema de Hollywood e tentava administrar essas tensões.
3: É... Só voltando aqui rapidinho, aqui né, é, para falar que esse lance que a Camila chamou a atenção de dar um rigor formal muito, muito grande, realmente, eu acho que isso se deve também ao fato dela ter trabalhado em filmes de baixíssimo orçamento, né? Então, tem uma entrevistazinha dela falando que ela tinha que ensaiar muitos filmes antes de filmar, porque não podia ter erro, não podia repetir cena, não tinha sobras, né? Não tinha como ficar arriscando fazer várias tomadas. Então, acho que o rigor formal veio muito também nesse sentido de ter, ter que se adequar com o que ela tinha de material para poder fazer os filmes. Né? Sim, Nesse
4: sentido. Sim, sim. É, e até vo vocês mencionaram ali a Dorothy Eisner, é, só para comentar que ela, a Dorothy Eisner, no caso, é que foi a primeira mulher a ser aceita no, no Sindicato dos Diretores, né? Que a Ida foi a segunda.
1: Sim
4: E, e só como curiosidade, depois eu posso colocar é, o link no, na postagem para os ouvintes. É, a gente acessou na internet o obituário que o Telegraph fez. É, no, claro, quando a Aida faleceu né, em 95 e é muito interessante ver como a carreira de diretora dela é deixada em segundo plano, como tem todos os desdobramentos da, da, da carreira de atriz dela citando quase que filme por filme e aí, lá no último parágrafo, menciona... Ah, eu, ela dirigiu filmes e é isso, sabe? Então, é um, é um apagamento histórico muito grande, assim. É claro que ela teve uma carreira de sucesso como atriz também, mas o impacto que ela teve como diretora no contexto da indústria, mesmo sem ter feito nunca algum filme... É, digamos, um filme... Um blockbuster, propriamente dito, ou um filme que marcou em termos de grande bilheteria, mas assim, é, só o papel que ela teve na, na indústria, só pelo fato de ela estar lá, já merecia mais destaque do que o que foi delegado a ela nesse momento.
3: Verdade, Isabel, só rapidinho, sobre o obituário tem uma informação interessante também nesse documentário A Moleque e Hollywood, essa mesma Kelly Bouchon vai falar que a Luiz Weber, na época do cinema mudo, era uma das diretoras mais bem pagas de Hollywood e que a Variety já estava fazendo críticas né, naquela época, é, falando dos filmes e falava que era uma diretora que tinha que ficar acompanhando Que tinha um trabalho fabuloso, não sei o quê. E quando ela morreu, só saiu duas linhas falando sobre ela Também quase não mencionava o trabalho dela como diretora Porque ela era esposa do Dedado Griffith, né? E ele, inclusive, assinou muitos trabalhos dela E aí, quando ela morreu, foi tipo... Qualquer pessoa morreu, né? Enquanto a gente tem, por exemplo, outros cineastas Que tem até feriado no país <risos> Quando eles morrem, né? E as mulheres
0: têm esse descaso total aí Foda E observando isso, se essa questão do trabalho... É, que ela era provavelmente uma sim, porque nesses dois filmes que a gente vai falar, a gente vê que as mulheres trabalham, fazem questão assim, de. precisam do trabalho, né? é uma, um aspecto bem marcante, essa questão do, do trabalho mesmo, do, feminino, assim, que se espera num filme dos anos 50, pelo menos eu fui esperando, aquela coisa do casamento e tudo. E aqui é as mulheres são, tendem a ser mais independentes, trabalharem e tal. E você falou, Camila, dos títulos, mas serem ruins. Geralmente, assim, título, tradução de filme é meio complicado, mas dessa época eu costumo gostar, sabe? Eu acho que eles são. É divertido, eles são bem rebuscados, assim, bem afetados. Então, os títulos assim, dos, dos filmes mais antigos, as traduções costumam me atrair bastante. E uma, uma trívia aqui que eu achei, que é a marca registrada dela, ela chamava todo mundo de Darling. Ô, oh, querido, ô, oh, querida, <risos> que gracinha, né,
4: gente? gente? Bom, então a gente vai falar agora sobre o primeiro filme dela, ainda que não creditada como diretora, né, por decisão própria, que é o Not Hunter, de 1949. E ele conta a história da Sally, que é a protagonista, que é uma garota que se encanta com o Steve, um pianista mais velho, que ela conhece tocando em um bar. É seduzida por ele, deixa a casa de seus pais, mas depois é abandonada. Conhece um rapaz chamado Drew, que lhe arruma um emprego num posto de gasolina, mas ela some, some novamente quando descobre que está grávida. Então, é, esse filme, como dá pra ver, ele tem um... Uma, uma premissa bastante ousada para essa época de, de censura, né? É o tipo de história que na década de 20 o cinema abordava rotineiramente, mas que depois do Código Reis é, se tornou mais, mais difícil de ser retratada, né? Que é essa questão da, da gravidez enquanto uma moça solteira, que aparece realmente como um grande estigma, né? Chega a ser tratado quase como um crime, assim, em alguns momentos na... Na, na história, é, claro que não pela pelo olhar da direção, é, não pelo olhar do roteiro, mas por personagens que mostram como a sociedade da época encarava isso, né? Então, o é, que que vocês acharam do filme?
0: É, inclusive essa questão do, do crime, né, é, me pareceu uma recorrência nesses dois assim, o momento que a mulher é presa como louca, né? Tipo, ela comete uma, uma um delito ali, uma, uma, uma atitude ilegal por um momento de perturbação temporária né? uma confusão mental alguma coisa que leva ela a isso assim, a gente começa o filme com a, a louca que rouba o bebê da, da, da outra mulher mas aí a gente vai descobrir o que, que levou ela até isso, né então subverte essa, essa noção da, da mulher louca sendo presa por ser louca e tudo é, e um tema controverso de novo, né? principalmente para a época. Acho massa demais ela se preocupar com, com esse tipo de questão. Até no final do filme, assim, ela, ela fala: ah, essa história é contada muitas vezes por ano e tal, então a gente agradece essas instituições que, que acolhem essas mulheres né, grávidas e fora do casamento. E eu sinto muito assim, também um terror da maternidade. É, então, eu, a Estefania já começou a falar
2: mais ou menos o que eu estava pensando. Mas o Not Wanted ele, ele tem bastante a ver com o, com o próximo. Né? O mundo é culpado, a temática acaba sendo a mesma. Porque em ambos a mulher é culpabilizada por uma situação... tipo Na questão da gravidez ela não foi a única no ato. E a questão do estupro ela não tem culpa alguma. E em ambos os casos ela acaba presa, ela é louca, ela é desacreditada. E um ponto também que me chamou a atenção nos dois filmes é que são os homens forçando a barra. É, por exemplo, é, no Not Wanted, ela tá grávida, ela foge Aí aquele cara fica falando pra ela O do, do posto de, de gasolina que arruma emprego pra ela Ele começa a falar Ah, se você não sair comigo, você lembra que eu que sou seu empregador, hein? Tipo, ela passou por um... Ela foi enganada, né? Por um homem que sempre com a desculpa, né? Não te prometi nada, você que criou ideias na cabeça, né? Ela passa para essa situação, depois ainda é forçado, tem essa forçação de barra de um segundo cara. E essa questão moraliza Os filmes da Ida me deixaram um pouco com, com sentimentos controversos. Eu gostei muito do jeito que ela dirige. Eu não sou tão técnica assim quanto vocês, né? Quanto vocês têm mais conhecimento para falar... Mas a forma com que ela filma, eu achei muito, muito bacana, o jeito que ela conduz o enredo. Alguns filmes antigos, às vezes, me dão um pouco, não diria tédio, mas eles têm um ritmo um pouco mais lento. Os dela, pra mim, não. São super assim, atrativos de todas as formas. E, mas, assim, essas questões que até hoje pesam da mulher que tem que arcar com a gravidez, a mulher que tem que lidar com o homem que não sabe lidar com não. Isso eu achei muito interessante. Não interessante, não, né? 50 e tantos anos, de, mais de 50 anos, né, da gente do, desses filmes, a gente ainda lida com esses temas.
1: É, eu gosto muito, Michelle, você falando é, de como a mulher é tratada naquela, naquela época, né, pela sociedade daquela época, e pensando aqui no que a Esther falou da, da loucura das mulheres, quando ela chega na prisão, todas as mulheres parecem que são loucas, de alguma forma. É, é bem estranho aquele lugar ali da prisão. É, quando as mulheres ficam reclusas ali, elas aparentam ser loucas. E eu fiquei pensando muitas coisas, assim, que que o filme dá indícios, né? No momento em que acontece o flashback, quando ela vai contar por que que ela chegou até aquele momento da prisão, é, o primeiro flashback, que é o momento que ela chega em casa, que a mãe dela tá na cozinha e o pai dela tá consertando o encanamento, né? Ou seja, esse lugar da mulher tem que ser sempre dedicada à casa, à cozinha, a ajudar a família. Não pode sair com pessoas esquisitas, estranhas, porque a mãe dela sempre fica reclamando disso que as pessoas que os amigos que ela tinha não eram pessoas assim confiáveis, né, ou algo do tipo. E que a solução era casar com um homem respeitável para sair do mínimo de desconforto daquela situação doméstica. E eu penso assim, é, o personagem do, do pianista, né, que é, é essa figura desse homem que quer se dedicar à sua carreira. Né, e ele seduz a mulher muito por causa do seu talento artístico. né É o homem artista que, que seduz a mulher por isso. E ele vai abandonar completamente tudo para seguir essa carreira. Eu fiquei pensando que seria o início, por exemplo, de um La, La Land, né? mas com um desfecho muito nefasto, é, nesse sentido, porque ela, inclusive, abandona tudo para ir atrás dele e ele não está nem aí para ela, porque só interessa a carreira dele e tem que ter completo desprendimento amoroso ou afetivo com pessoas que, que é, possam impedir isso, eventualmente possam impedir isso. E fico pensando também muito na forma do filme, eu fiquei muito muito instigada pela forma do filme, porque é, trata também é, esse momento da maternidade, o parto, por exemplo, quando ela está naquele corredor, né, em, em trabalho de parto, aquilo tudo é muito vertiginoso, e o período todo dela de processar esse rompimento da relação com a gravidez, é, ela explora isso muito com essa ideia da vertigem, né, uma gravidez com muita vertigem, o momento que ela olha para o carrossel e aquilo tudo fica muito fora de foco e eu acho interessante como ela consegue dar uma dimensão psicológica para aquilo que a personagem está passando. E é isso né os personagens masculinos né que é o cara que ela conhece por exemplo no, no posto de gasolina é um cara que fica o tempo todo investindo nela e fazendo essas chantagens emocionais e como é difícil eu fico pensando como era difícil para uma mulher daquela época que era muito jovem né a personagem ela tem 19 anos. E como é que ela é lidar com isso, estando sozinha, porque ela abandona a família, né, fica com essa gravidez, é, é uma mãe solteira, vai recorrer a esse hospital, que de certa forma dá uma, uma assistência, mas ela tem que é, sobreviver também, tem que trabalhar, e como é que ela vai cuidar do filho sozinha e tendo que trabalhar, né, então é um dilema muito forte, e que as mulheres passavam naquela época, e nem se discutia, por exemplo aborto, é uma coisa que não se discute por exemplo, como uma possibilidade no
3: então, para mim, eu acho que o filme é muito de forma oblíqua ele vai tocar no aborto, é isso que eu queria falar justamente porque ah, ela sempre fala dessa situação é. ele de forma oblíqua ele fala o tempo todo do quanto de repente aquela mulher precisava fazer um aborto porque ela queria trabalhar, queria continuar a vida dela, também queria o filho porque ali já tinha um tudo instinto materno e tudo mais, aflorado, né a criança no colo Aquele apelo, né? Mas, de certa forma, ela vira e fala. Tem uma cena, que, como você falou agora, Camila. Ela vira, vira e fala que, cara, como é que você vai se virar em casa enquanto eu estiver trabalhando? Você vai conseguir se alimentar sozinho? Vai conseguir trocar sua sozinho? Não vai, né? Sim, então, é uma cena sim. realmente bem profunda, essa cena. Nossa, que, aliás, é que eu é acho o filme, assim, atualíssimo, o filme de 49 está falando de temas que a gente está conversando hoje ainda, né, o quanto a mulher que é mãe sem parceiro, como é que consegue se virar sozinha com uma criança, né, o quanto isso é difícil complicado ainda, o quanto os pais abandonam as crianças, e eu acho que aquela cena do parto, o modo como ela filma a cena do parto, brilhante, porque ela tira totalmente glamour, né, de um nascimento de uma criança, é quase até uma cena de terror aquela cena, o modo como ela filma, e a gente não vê praticamente nada, lá indo para aquela sala de parto, aquele ar meio nevoado, né, os, os, as, os médicos lá com, com os aparelhos, de repente ela paga e pum, é sua criança. Eu acho incrível como ela, como ela coloca isso em cena, sabe, eu gosto muito do, do roteiro dela nesse sentido, como ela trabalha as imagens. Nossa, e eu acho é... que é isso, acho que o filme é super atual nesse sentido, para falar inclusive de aborto. Porque e... a personagem, sinceramente, ela não queria aquela criança naquele momento. Que ela tá fugindo <risos> o tempo todo.
4: E essa cena do, do parto, especificamente, que você mencionou, é, para mim ela pareceu tanto uma cena de terror que já sabendo, é, sendo isso um flashback, a gente já sabendo de início do filme que ela é, tenta sequestrar um bebê, né alguma coisa assim, eu pensei, nossa, é, alguém vai fe, fez essa cesárea, porque ela parece que não está muito consciente nos, nos momentos é, do parto, né, e roubou esse bebê, foi o que eu pensei na, no, no, durante a cena, né, claro, depois mostra que não, que entregaram o bebê para ela, normal, mas aquilo tudo parece tanto de terror que me passou essa sensação, e aí, pensando no, no desenrolar da história, é... É fácil a gente, com o nosso olhar de hoje, do século XXI, pensar que existe um certo moralismo no tratamento que, que é dado ao tema que está sendo desenvolvido, né? Mas a gente tem que pensar justamente nesse contexto de 49 e contexto de censura também, né? Porque o, fi o final do filme me, me passou assim, uma sensação um pouco moralizante, né? Com o delegado falando que ela já se julgou e se condenou, né? E com a possibilidade dela de, de conseguir um relacionamento relacionamento, alguém que, entre aspas, queira ficar com ela, mesmo que ela já tenha tido um filho, né? Mas aí, nesse, nesse sentido, a gente tem que pensar que, era, que esse delegado, na verdade, é, para o contexto da época, estava sendo realmente muito é, compreensivo, e que a perspectiva de um final feliz envolvendo um relacionamento, nesse caso, é, não, não necessariamente é nesse sentido de... de é, focar em finais felizes tem que ter é, casamento ou namoro ou algo do tipo, mas no sentido de dizer que, que mesmo ela tendo passado por essa situação, ela tá apta a isso, o que é algo considerável, dada a época do filme, né, então, é, às vezes pode parecer um pouco é, clichê ou, sei lá, datado, mas, mas na verdade é, um, é, é muito progressista na forma como é abordado, né.
0: Mas o final, assim, ele, de forma alguma, ele é um final feliz, né? Ele é um final muito desesperador até, porque ela tá correndo do, do rapaz, que é manco, né? Com essa vantagem em relação a ele, e, e é, eu acho bem maternal a questão com ele, assim, não é que, eu, não, eu não vejo que ela é apaixonada por aquele rapaz, ela tem uma relação mais maternal, assim, porque ela vê ele caído, dando spoiler e volta e abraça, e, e é muito triste, esse final. é muito desesperador, eu achei, assim, e, e também meio que inconclusivo, né, tipo, a gente não sabe se eles vão ficar juntos, tudo, é... e de novo, assim, reforçar o quanto que ela trabalha, né, ela tem vários empregos ao longo do filme, né, ela ajuda ele no posto, ela é garçonete em outro momento, e depois, assim, uma, uma cena obsessiva, assim, de batendo ponto, né, os cartões de ponto, tudo, e tem uma metáfora bonita depois dessa cena do ponto que ela vê uma, várias crianças que ela é, entrega o menino para adoção, mas depois fica com aquele conflito assim, né? Tipo, ah, eu queria meu bebê e tal, que não podia, mas queria. Então ela vê várias crianças brincando, tudo felizes, mesmo pobres. Então tem um menininho que tá sujinho segurando um cachorrinho em filhote assim, é muito bonitinho. E aí dá a impressão que ela pensou, tipo, nossa, mas será que se eu amar meu filho não ia adiantar e tal, aquele arrependimento? Por mais que seja bem dramático, até um pouco novelesco, assim, eu fiquei bem envolvida com, com o filme, eu, nem, eu não achei nada previsível, tipo, eu não fiquei preocupado assim o que ia acontecer, Sabe de onde que vinha aquele bebê, porque eu fiquei absolutamente envolvida mesmo. E Eu também lembrei de Lala Lente, La Camila. Só que eu não ia falar para não parecer a louca do Lala Lente La que qualquer pianista que vê, oh Sebastião. Não,
1: mas eu acho que a questão não é só ser o pianista, é o cara que ele é... vai abandonar tudo, ele abdica de qualquer empreendimento pela. É... Inclusive eu queria falar isso, C, porque isso é muito importante na filmografia da da Ida Lupino, porque ela vai trabalhar essas tensões de relação entre homem e mulher e das escolhas que são feitas para a vida e que tem a ver com carreira. Por exemplo, nesse filme, é, o cara ele não pode renunciar à própria carreira dele como artista. Né? Ele tem que se dedicar profundamente a isso e foda-se qualquer outra coisa. E aí eu fiquei pensando uhum. num outro filme da Ida Lupino, que é o Laço de Sangue, que é o half and Beautiful. É, é a história de uma tenista que ela vai se destacar e ela vai começar a fazer uma turnê e vai e vai e no meio disso ela tá tá com um noivado com o cara e aí a mãe dela propõe <risos> para que o, o casamento aconteça em Londres durante a turnê e que ele possa acompanhar, acompanhar essa turnê dela e ele simplesmente Olha. recusa. Porque é isso, quando a mulher passa a escolher e passa a ter o domínio da sua própria carreira, os homens recusam, né? Eles se sentem ameaçados de certa forma. E eu, eu uhum. acho que é um pouco disso que ela ela tenta trabalhar. acho que ela tenta chamar a atenção para isso, porque quando as mulheres as mulheres elas nunca têm escolhas, né? No caso por exemplo do, do Not Wanted, a personagem da Sally, ela vai abandonar tudo para ir atrás do cara, né? Mas o cara, ele não quer aproximação com ela. E aí, no, no filme No Laços de Sangue, quando a mulher tem um completo domínio da sua própria carreira e está sendo bem-sucedida nisso, o cara simplesmente não pode ceder à escolha. Então, acho que são dois filmes interessantes para a gente pensar essas tensões de, é, de relação entre homem e mulher nas escolhas de vida, né? em relação com carreira, com e, e
0: eu acho a Célia assim, mesmo que ela tenha atitude, eu não vejo problema nisso por exemplo, tem uma cena lá que, que é bem clichê que ela fica esperando ele ligar e tudo mas aí ela, não, eu vou ligar então tipo, ela é ela mostra que tá ela não fica esperando a iniciativa dele e ele não quer ter uma curva nela, porque ela segue em frente né, tipo, ela, ela volta continua trabalhando e tudo eu acho ela uma personagem bem forte bem moderna, essa escolha dela ter saído de casa uhum. Várias, várias coisas, assim. Eu acho que ela é um personagem muito, muito bacana, assim. É... E mantendo muito o, o lado feminino dela. E elogiar o figurino demais, coisas maravilhosas, as roupas dela. o um corte impecável. E obrigado por dizer que ela tem 19 anos, porque eu não consegui identificar. É meio difícil nessa época esse assim, Seu... jeito de vestir não, das mulheres. Mas
1: tem um momento em que ela fala que ela tem 19 anos.
0: Ah, não, não, não lembrava disso, porque na verdade eu assisti esse filme sem legenda, eu vi só em inglês, assim, meia-noite, então eu não, tem coisa que eu acho que eu perdi, assim, no entendimento.
4: Inclusive, ela mente a idade pro, pra ele no início do filme, né, porque ela tá no, no bar, lá que ela vai com os dois amigos, onde hum. ele tá tocando, uhum. e ela tá ela não tá fumando, oferecem o cigarro pra ela e ela recusa e ela tá bebendo refrigerante. Aí tu já fica, né? É, é. é menor de idade, obviamente, uhum. né? É. E aí, quando ele pergunta pra ela quantos anos ela tem, ela diz que ela tem vinte e poucos. É, é.
0: Boa e... pra, pra querer, né?
4: Mas <risos> essa... É essa cena que tu mencionou este sobre ela batendo cartão de ponto né eu eu até uhum. marquei como uma das cenas que eu achei mais legais do filme por incrível que uhum. pareça porque parece é, só um detalhe, né? Mas eu acho que reflete muito esse rigor estético que a Camila mencionou. Porque é uma montagem que mostra a passagem do tempo, né? Porque ela. Uhum. Todo dia ela vai lá e, e, e marca o cartão de ponto. Só que dá sempre aquele foco no cartão. E na verdade o que tá mudando não são os dias, são os meses. Os cartões vão mudando. Tipo, uhum. vai mostrando que ali passaram-se meses e não é, alguns dias como parece na montagem, né? Então é uma cena simples, mas é muito bonita, elegante e dá conta de mostrar essa passagem do tempo eu achei uma cena bem legal
0: e reflete o quanto que, que é o tempo simplesmente passando assim, o quanto ela trabalhou e fazendo basicamente a mesma coisa todo dia é, né? tanto repetitivo. que aquilo era mecânico mesmo, e a direção de arte também é sensacional, tem uma cena que ela tá com o carinha manco, que tem uma maquete gigante de trens assim que é muito legal também, que é, que é um plano mega aberto, assim é, e, e outra cena do Passagem do Tempo, a mãe dela olhando para o relógio, cinco horas da manhã, aquela coisa pesada, ela não chegou, né? Então, tipo, garotinha rebelde. E você falou em cigarro, só rapidinho, que é massa a metáfora do, do coito que ela, que ela tem com o cara, assim, porque, tipo, eles estão ficando e ele está fumando, né? Aí só corta pro cigarro dele indo pelo rio, assim... Então, dá, dá uma impressão, tipo, ele abandonou uma coisa importante por ela e tal. Aí você já imagina o que está que acontecendo naquela cena e não vai mostrar, né? Não, então, adorei que a Camila
3: é, puxou laços Laço de Sangue, porque foi um filme, inclusive, que eu amei muito e não está na nossa pauta de hoje. Ouvintes, vejam esse filme, é bem interessante. Porque, além disso, que você falou, Camila, que realmente é bem pertinente, também tem um outro elemento estabilizador, que é a figura da mãe, né? Que, na verdade, a gente aparentemente percebe que tem um olheiro ali que quer financiar os jogos dela para poder tirar vantagem, mas quem, de fato, está todas as vantagens ali é uma outra mulher, que é a mãe, né? Que é super é, é, empresária, tem uma veia empresarial muito grande, né? Hum. E tá preocupadíssima com o dinheiro e com a fama que a filha vai vai conseguir com, que, com aqueles trabalhos com tênis, né? Muito mais do que a filha, na verdade, está ali mais tendo um prazer em jogar. Então, é realmente um filme interessantíssimo. Só voltando aqui ah. para finalizar, o Not Wanted, o é, conto aquelas instituições de mulheres, que, é, é, mães solteiras, como eles chamam no filme, né, que vão para simplesmente passar a gravidez ali, sem assim, ninguém saber que elas são grávidas, e depois o bebê ser doado para algum lugar, que são instituições geralmente religiosas. Tem um filmezinho, um curta-metragem bem interessante também, do ano passado, que concorreu no, naquele My Frente Film Festival Online, que acontece todo ano, e é o Um Grande Silêncio é um filme francês, né, franco-belga, em que ela vai também fazer um filme de época, né? tratar tá uma realidade na França, de uma menina também que fica grávida que os pais simplesmente jogam ela para a instituição, para ela ter o bebê naquele lugar, sem ninguém saber, que ela... falam que ela foi viajar para estudar, sem ninguém saber que ela ia ter um filho, para quando ela voltasse estar perfeitinha sem a criança no colo, e aí todo desenrolado, o desenrolado psicológico da mulher, como é que ela lida com isso, né, de não poder ter seu filho, porque os pais não querem, a sociedade não permite não permite que uma mulher que não seja casada tenha filhos, né, então é legal também ver esse filminho para fazer um contraponto. Uma dica.
4: Maravilhoso. <risos> então a gente vai pro segundo filme, né, que é O Mundo é Culpado, que é de 50. É... E esse filme a gente vai fazer um disclaimer aqui para quem estiver ouvindo que nós vamos abordar a questão é, do estupro que acontece durante o filme. Então, se alguém se sentir incomodado com o tema, a gente já deixa avisado, né? E, então, o filme ele, ele trata da Anne, que é uma jovem que ela é pedida em noivado e quando ela volta para casa mais tarde, um dia no trabalho, ela é estuprada por um desconhecido que persegue ela na rua. E ela não consegue li lidar emocionalmente com essa violência, e ela foge de casa, ela muda de nome, e começa a trabalhar numa fazenda de laranjas, e, e aí tem uma questão de é, como ela lida com, com essa mudança, como ela precisa praticamente mudar de identidade para lidar com a violência que ela sofreu.
2: É, eu queria começar a falar desse filme pra juntar justamente com as coisas que eu falei do outro, que eu vi pontos muito similares entre os dois filmes, né? É, nesse também, é uma coisa assim, o, o mundo é culpado, não. O, o homem que não sabe ouvir um não é um culpado, né? Porque o cara que é estupra é justamente aquele que faz aquelas investidas quando ela vai comprar o bolo. Ele, ah, você tá comprando dois bolos? Se fosse comigo, eu ia te dar esse bolo, não sei o quê, blá, blá, blá. O cara recu Ela recusa as investidas dele, ela sempre fica muito desconfortável e o cara tá lá e acaba praticando essa violência contra ela. E uma coisa que, assim, que eu achei muito foda é que ela, na hora que ela tá fugindo dele, ela dispara o alarme de um carro, o vizinho escuta esse alarme, então ele não escuta a gritaria dela e fecha a janela. E eu, nossa, essa cena me deixou muito, muito mal. Porque é uma coisa recorrente, né, é, tipo é meio que uma metáfora também, não sei se eu tô viajando, mas, tipo, fechar os olhos pra violência que ocorre com as mulheres, sabe? E, e esse filme também vida a mesma estrutura do outro, né? Ela sofre uma violência por causa de um homem, ela tem que... Ela foge daquilo porque ela não consegue lidar com os olhares da, da, da vizinhança com ela, como se ela fosse culpada de alguma coisa. E também uma coisa que também tem nesse filme é o homem forçando a barra, o namorado dela querendo forçar um casamento depois dela ter sofrido essa violência, sabe? isso me deixou também, caramba... É o que eu falo, os filmes da, da Ida Lupina me causam essas, essas sensações, né? O filme é muito bom, mas esse tema é pesado e atual, né? Como vocês também comentaram. E... E outra coisa também, né? É, fica aquela coisa de que um homem vai salvá-la depois dessa violência toda, entendeu? Ainda mais que ela quase passa por uma segunda violência quando ela vai trabalhar nessa... nessa Fazenda de Laranjas. Inclusive, fazendo um spoiler, ela se defende do ato e ela ainda é presa. E eu fico, caramba, né? essas, essas mulheres sofrendo um monte e ainda sendo culpabilizadas por isso. né Novamente, uma coisa bem atual.
4: Pois é, é isso que eu ia falar até, porque é, às vezes eu imagino que a, que a Ida Lupina ela, ela deve ter que fazer algumas concessões é, embora o estúdio fosse tam, é, também dela e a autoria do roteiro e a direção, mas às vezes alguma coisa em virtude do público não sei, porque o que me incomodou, é, eu achei que esse filme ele tem uma, uma abordagem até bastante progressista para a época em que ele foi feito, né? Mas me incomodou também essa essa coisa de ela precisar de um homem para salvar ela, sabe, não salvar, mas para garantir que ela voltasse a ser quem ela era, assim, que é aquela a figura do religioso na fazenda, né? E, e esse religioso, ele passa pano para ca... Lá na fazenda, um cara tenta agarrar ela e ela se defende, né? E o religioso, ele passa pano, como se tivesse uma diferença entre a violência que ela sofreu é, no estupro propriamente dito com essa violência de uma tentativa de... É, não consensual de beijar ela, de agarrar ela, né? Dá para ver, assim, que... não sei... Se, se influencia o pensamento da época, mas, mas me incomodou essa passada de pano, sabe? E, e também o discurso no final de que a culpa é nossa porque a gente precisa de mais hospitais e não sei o que lá. Tipo, o que, que tem hospital a ver, sabe? Os caras que estão agindo, sabe? Não, não tem a ver o hospital propriamente dito. Mas, claro, aí a gente está julgando com o nosso olhar de hoje, né? Isso é um pouco complicado, né? Mas é esse... É, é, o filme ele é ele é bastante é, pesado assim em alguns momentos né então
1: é, eu concordo isso eu eu fiquei bem incomodada quando é, essa figura do estuprador ali no final ele, ele é colocada dentro dessa dessa condição de que ele é fruto de uma sociedade doente né porque ele fala inclusive né o, o personagem do pastor não sei se ele é pastor é, ele passou metade é, ele fala que o estuprador passou metade da vida em reformatórios em cadeias e que é, se precisaria fazer um tratamento porque era um cara neurótico e tal, e aí eu, eu me incomodo muito quando o estuprador ele é colocado nesse lugar do doente do doente mental e nunca como um criminoso, Sim. de fato. E, e acho que isso é uma questão que a gente está discutindo muito, hoje em dia, dentro da, das discussões sobre cultura do estupro. né Como isso é perigoso, colocar nesse lugar da, da psiquiatria né? essa questão. E aí e me incomoda também com o tom religioso do filme, no final. Acho que ela consegue ser salva muito por acreditar, né ter essa esperança, ter essa fé no final. E aí eu acho que o filme dá uma deslizada nesse sentido, mas, mas aí a gente tem que pensar também no contexto em que o filme foi feito, o contexto daquela sociedade, o que era permitido se falar e o que não era permitido se falar. Mas eu acho que ela consegue ousar muito dentro é, da, de lidar com essa temática no sentido formal mesmo. Se a gente pensa que ela, em comparação com outros, outros filmes de estupro que eram realizados naquela época ela, por exemplo, coloca o estupro fora de campo, né é, o que implica dizer que é, a construção da cena ela não vai provo provocar um gatilho emocional direto em quem está assistindo, né porque ela deixa tudo fora de campo e aí você só é, fica pensando... E claro que não, não deixa de ser forte, né a cena não deixa de ser forte, mas ela opta por deixar a construção do, da cena do estupro fora de campo e o ponto de vista é, do acontecimento é sempre o da vítima, né? Eu, eu fico pensando, por exemplo, é, na, na, naqueles planos em que mostra ela caminhando sozinha na rua, né? E fugindo dessa figura do, do agressor e do estuprador. E tem muito do assobio para a gente pensar assim, como é como é assustador para uma mulher andando sozinha na rua, ficar ouvindo assobios é, o tempo todo. Eu acho que há outros momentos também que ela se prende a alguns detalhes para mostrar como é terrível a situação traumática quando ela, quando ela está lidando com isso. Que, por exemplo, quando ela volta para o escritório, ela volta a trabalhar, tem aquele barulho repetitivo do, do carimbo né, e dos dedos na mesa. E lembrou, inclusive, o filme da Juliana Rojas, o, o duplo. Que tem aquele momento em que a personagem fica... É, repetidamente é, mexendo na liga do, do, da pasta, né? E aquilo cria uma situação de horror dentro de uma de uma de uma cena que é cotidiana, né? Então acho que ela explora muito bem esses detalhes. Por exemplo, no momento em que ela está sendo interrogada, é, quando ela está na cama, é, ela está sendo interrogada pela polícia. O rosto dela fica enquadrado nas grades da cama como se ela tivesse ali numa situação em que ela está presa, que ela está encurralada. Sim. E, e aí, quando quando o plano se abre, você vê que tem uma boneca pendurada nessa grade. né? Então, é como se a inocência delas perdesse ali naquele momento. né? Então, eu acho que ela tem soluções muito boas de linguagem cinematográfica. Mas é isso, assim, lidar narrativamente no limite, né? De falar determinadas coisas, de poder falar determinadas coisas, de não poder falar outras coisas. Inclusive,
4: é, dá para dizer que o filme ele trata de uma questão de estresse pós-traumático em uma época em que não existe ainda o, o diagnóstico, né? Eu acredito que não, na verdade, né? Mas, mas o, que, o que me chama a atenção é que isso que você comentou, Camila, de como é, é retratado, assim, todo todas as consequências né, e, e como é que isso era retratado, a questão do estupro em outros filmes da época, é, outros filmes da época às vezes colocavam como... É, é, culpabilizando a vítima mesmo. né, E aqui a gente vê que existe uma empatia muito grande por parte da Ida, com toda a narrativa, inclusive no sentido de... de é, colocar o pai da personagem falando que. É, questionando os policiais, né? Assim, minha filha foi atacada e vocês não fazem nada, né? É uma questão que, quando a gente falou do Terra Fria, por exemplo, da, da Nick Caro, é. Em, em, em plenos anos 80, na, naquele contexto retratado naquele filme, o pai ainda é, desacreditava a filha. Né? Então, a gente vê que aqui tem todo é, um cuidado no sentido de não culpabilizar, de realmente mostrar é, que, que ela foi a vítima de uma situação ainda que... É, colocando como, como vocês mencionaram, é como se o, o estuprador ele fosse um doente e não alguém que, é, que a própria sociedade é, possibilita a existência desse tipo de ato. Né? então tem isso também
3: é, eu acho que vocês já falaram tudo mas só para complementar, essa questão religiosa por exemplo, me incomodou nem um pouco porque eu acho que é muito uma questão da época mesmo então assim, para mim passou bem matido o que eu acho de interessante, como a Camila bem ressaltou, que eu acho que é o ponto alto e forte do filme é justamente o, o fato de a gente ver o filme com essa temática tão forte para as mulheres, né do ponto de vista da vítima sempre porque ela dita todo o ritmo da narrativa, né, todos os outros personagens giram em torno dela, então a gente vê o filme através dos olhos dela, Essa cena da cama que a Camila mencionou, é uma cena realmente muito, muito fabulosa, porque ela coloca a câmera ali atrás da grade da, da cama da protagonista, numa hora que ela está tendo realmente um surto pós-traumático, e mostra que ela realmente está presa naquela situação, e que ela precisa fugir, e troca até de nome, o que eu acho bem bacana ela trocar de nome, assim, porque ela quer realmente apagar aquilo da vida dela, ela quer mudar de realidade. E o filme mostra justamente isso, que não importa para onde ela for, esses homens vão continuar fazendo as mesmas coisas, porque a sociedade age dessa forma com as mulheres. Né? E eu acho que, nesse sentido, ela é bem feliz nesse né, desfecho, pela a leitura que eu fiz, pelo menos, de que ela, não de certa forma, ela não vai viver ninguém. Né? Inclusive, o tal pastor que não percebe não consegue perceber que o cara também tentou isso para ela nesse segundo momento então assim, até os que aparentemente são super solícitos ou compreensivos ou que querem ajudar, também estão ali impregnados daquela cultura machista que faz com que eles não percebam o todo em volta deles, né, e aí acaba psicologizando o agressor, falando que é um problema de psicológico,
0: quando na verdade é um problema social muito mais forte, né eu gostei bastante do filme é, eu, nesse, diferente do anterior, eu vi alguns probleminhas também, mas eu tenho fraco muito grande por filmes antigos, preto e branco e tudo, então eu acabo perdoando tudo, porque é muito lindo e tal. Os assovis do moço realmente foram, tipo, muito perturbadores, Eu assim, escrevi um enorme arg no meu caderno, que, tipo, foi... Meu Deus, até tremia de ódio daquele cara da cicatriz e tal. E aquela cena toda da perseguição muito bem filmada, construída, umas sombras, os cartazes de circo, em assim, todo um clima também de terror, né? E ela é abusada em vários momentos, assim, não é só nessa cena, né? Tipo, até depois mesmo que eles ficam forçando para ela identificar, ela já falou que não consegue lembrar da cara, que ela não viu o rosto e, tipo, o policial... Não, lembra, lembra tudo. O trauma que ela fica é muito repulso ao sexo do Polanski. <risos> assim, claro que ele fez isso depois, mas é. Essa, o jeito que ela fica, que ela só consegue, talvez, perder um pouco o asco pelo masculino com um, um pastor, um cara que não vai olhar pra ela dessa forma, sexualizada, né? Tanto que ela fala: tudo é sujo, nojento, ela não quer mais casar, ela tem a impressão que o marido dela nunca vai esquecer aquela cena. E. Tem algumas cenas, assim, muito bonitas, tipo, no momento que o pastor tá falando sobre religião com ela, é uma coisa meio Bergman, faria depois. E tem uma, uma coisa que eu reparei também, ela tem uma foto que fica na estante, tipo, uma foto de debutante dela, assim, que eu, que eu revi Twin Peaks agora, porque tá voltando, que é muito Laura Palmer. Eu fico vendo, será que o Lynch viu e meio que imitou a foto? Mas, enfim, pode ser viagem. E é, essa, essa solução religiosa do final também é, é um pouco... Fiquei meio engasgado com isso, assim.
4: Mas sobre a solução do final, eu vejo uma, uma vantagem, se, é, que é, apesar de ela ter precisado realmente dessa ajuda externa de um homem salvador para se colocar sobre as duas pernas novamente e conseguir é, recuperar a vida para si, né? É... A forma como termina é, não, não sim, envolve sim. o final do, é, do romance. Uhum. Que é aquele final tradicional. Do tipo, a mulher ela está curada, ela vai se casar agora. né Então ela, ela, ela volta para a vida para ela. Não necessariamente para um relacionamento. E isso eu achei bastante positivo.
0: Sim. É, assim, ele fala, né? Tipo, seu pai está te esperando, seu futuro marido está te esperando. Aí eu acho um pouco angustiante também ela voltar porque tudo bem, tem que encarar a própria vida, mas eu não sei se é bem uma vida que ela escolheu, sabe? Eu acho que ela mas continua deixa... meio que aprisionada nisso que aconteceu, é uma coisa, uma sequela, assim, que... Não mas tem jeito.
4: Ab... Mas deixa em aberto. É, e aí eu tenho pelo menos isso, sim. Se esse noivo viraria um casamento se fosse dada a sequência, sabe? Esse assim, em aberto é que me uhum. deixou uma sensação boa do tipo, é, foi um processo pra ela, e é isso, assim. É, isso eu, eu gostei bastante é, bom, então a gente vai pro último filme, que é literalmente o último filme que, que a Ida dirigiu na carreira dela né, que foi o Anjos Rebeldes de 66 e esse é um filme que, como a gente já mencionou, ele foge bastante do desse padrão da filmografia dela. Ele é um filme bem sessão da tarde, que são duas meninas adolescentes, né, a Mary e a Rachel. A Mary, ela é toda cheia de ideias para pegadinhas e brincadeiras, né? E a Rachel é uma amiga leal que se conhe... elas se conhecem quando vão começar as aulas em um internato católico, né, com as Professoras Freiras. E, e esse filme é baseado nas memórias da Jane Trejo, que é, na vida real, a pessoa que seria a Rachel na história. Então, é baseado nas memórias de, de adolescência delas desses, desses anos escolares. É um filme muito leve, é, muito divertido, e eu gostei demais assim de assistir. Eu sei que destoa, mas... Mas eu, eu realmente... É, achei que foram momentos muito proveitosos, e é o mais longo, né? Ele tem quase duas horas, esses outros eles são curtinhos, uma hora e meia ou menos, né? E mesmo ele sendo mais longo, eu achei que ele consegue manter o ritmo e ser é muito divertido, o que mostra que ela tem uma bastante versatilidade também na direção dela, né? Que ela já estava trabalhando com séries de variados gêneros, né? E aqui ela mostra que depois do noir, depois do suspense, ela consegue trabalhar com facilidade com a comédia também.
2: É, eu também gostei bastante desse filme, ele é bem Sessão da Tarde, né? Ele é bem levinho, assim, um filme gostoso de assistir. Em algumas partes, assim, eu acho que ficou um pouco repetitivo, porque ela tava, elas faziam algumas piadinhas, uma brincadeira, eram punidas... Aí depois já voltava esse ciclo, assim, mas não que tenha me cansado o filme de forma alguma, eu achei muito bacana mesmo. E só uma, uma, uma coisa que eu andei lendo sobre a Ida, ela tava dirigindo muita coisa pra TV também, e eu acho muito bacana porque ela dirigiu todos os gêneros, literalmente, se vocês forem ver, né, comédia, eu vi que ela fez Faroeste também, quase beirando o terror. Fez. Fez, fez também, Fez Bonanza. Né? Isso, exatamente. E ela... E uma coisa que eu lembro de ter lido também é que ela foi a única pessoa que dirigiu e também atuou no Twilight Zone. Foi a única diretora e atriz. Além de ser a primeira mulher diretora né, do, do, de algum episódio. É... E eu gostei bastante, assim... Fazendo um leve spoiler, né? Mas tem aquela cena que as meninas vão num asilo e tem uma senhorinha chorando porque a família não foi vê-la e tal. Gente, eu chorei feito uma desgraçada vendo essa cena. Eu achei muito bonito, e eu lembrei muito da Estê. Eu falei, gente, será que a Estê vai chorar também? Ai, gente, <risos> porque eu ri,
0: <risos> eu achei engraçado. Ai, sério. Eu, eu falei, nossa, eu vou ficar velha. com muita as reações, né? Mas é, é fofinha a senhorinha, eu achei ela fofinha. É, então, e
2: talvez seja uma questão pessoal, porque eu tenho um, um avô em asilo, assim, uhum. aí eu... Caramba, gente,
0: essa cena é muito triste, não devia estar num filme de comédia, né? Acho que eu ri porque depois o garotinho fala assim, eu quero morrer jovem e muito saudável. Então, assim, dá o, é, tem um, uma quebra de clima, eu ri foi nessa hora, na verdade. E,
4: e, e, na verdade, a legenda tava errada, ela não falou muito saudável, ela falou rica. Porque as velhinhas estavam falando... rica? To, rica.
0: Ah
4: porque as velhinhas estavam falando sobre uhum. coisas do tipo que elas estavam sem dinheiro por causa do número da, da seguridade social, que os filhos estavam pegando dinheiro, ou que o dinheiro não vinha, e histórias do tipo, né? Então, além de elas estarem uhum. é, passando Natal ali no asilo porque ninguém estava visitando elas, é, ainda tinha o fator de que muitas delas ou não tinham fonte de renda, ou os filhos ficavam com dinheiro.
0: É, e dá aquela impressão que por ser, né, freira, você não vai passar por isso, assim, porque você não vai ter a família e tudo mais, né? Então, tipo, é, é, talvez você possa ter um conflito, tipo, com a sua sexualidade, com a sua continuação da prole, mas quando você vê essa senhora, você vê que o desfecho da velhice é sempre complicado, assim, independente do que você fez, você vai ter problemas.
4: Mas essas então, vai velinhas... é ser interessante
0: mesmo esse contraste de juventude.
4: É, mas elas, hum. as velhinhas não mas eram elas freiras têm é, elas não eram freiras
0: então, exatamente, exatamente, é. exatamente por esse contraste tipo assim você vai ser freira, mas você vai ficar velha você vai ter, tipo, problemas né, diferentes, mas vai ter problemas sacou? então, tipo, é um uhum. choque de realidade do mesmo jeito, você não consegue fugir de problemas né, na velhice nesse sentido
2: é, exatamente, e eu achei bacana também essa, essa contraposição que ela fez numa uma questão mais séria, né, num, num filme de comédia, tanto que eu fiquei chorando que nem uma idiota, e, mas assim, é, distorce bastante, né, eu vi os três filmes num dia só, e o único que eu já conhecia era O Mundo É Culpado, então o Not Wanted e a comédia foram bem novidades pra mim, e ver assim na sequência deu um choque, né, que a gente vê dois filmes bem pesados, com temáticas parecidas, e aí quebrou aquele clima e eu fui dormir feliz até no domingo, né? Depois de ver tanta bad vibe. Mas, apesar de não ser muito fã de comédias, não é um gênero que eu assisto com frequência, é muito pontual, eu acho, uma comédia. Foi um filme que me divertiu ah, bastante. eu gosto muito de comédia.
1: <risos> é, 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 é claro que é, é sempre mais difícil você encontrar comédias boas, mas eu gosto muito do gênero e eu acho que nesse período nos anos 60, 70, eles fizeram boas comédias em Hollywood, né? Eu acho que esse filme, ele é um filme de estúdio, né? Que é diferente do, dos filmes anteriores da Idalupina, que ela fez dentro dessa produtora independente, né? Um filme que feito dentro da Columbia, um filme de maior porte. Pode parecer que não, mas ele é um filme de maior porte. E eu acho que ele é um filme super leve, super divertido. Tem frases maravilhosas. A frase inicial da Mary, né? Quando ela está fumando lá, e ela é questionada por uma senhora que tá dentro do, do ônibus, é, e aí ela diz, né, eu não sou criança, sou anã com ma maus hábitos. <risos> e aí, pensando assim, nas, comé nas comédias que se passam dentro de convento, eu lembrei do, do filme do Almodóvar, né, o Maus Hábitos, que também ele é um filme de, de comédia, mas sim, é uma comédia de humor negro, né, se passa também num convento. E me lembrei imediatamente disso, me lembrei também do, do Pantera Cor-de-Rosa por causa da animação nos créditos iniciais. Assim, lembra muito esse estilo do, da comédia do, do Pantera Cor-de-Rosa. E, e é isso, eu me diverti muito. Eu gosto muito de como ela trabalha essa ideia da irmandade, da sororidade no filme, como é fazer as coisas junto, e mesmo fazer coisas que é, a, a Madre Superior não vai gostar, mas elas estão ali em dupla e fazendo junto, eu acho muito bacana a dinâmica das duas atrizes, né a Hayley Mills e a Johnny Harding.
0: Então eu me diverti muito. E, assim, foi, vocês comentaram esse estigma de filme de mulherzinha... Mas sem o pejorativo, assim, é muito reconfortante a gente assistir um elenco praticamente todo feminino, né? primordialmente feminino. Assim, é muito legal assim. as garotinhas e tudo, os interesses dela, da idade. É realmente muito bom esse humor mais físico, mais cartunesco. E vale a pena desde a primeira anjinha ali da animação que aparece no, na, na logomarca da Columbia Pictures. Assim, uma animação muito legal. Então foi muito massa de vir, ter passado na sessão da tarde, realmente, se enquadra, gostaria de ter visto ele na sessão da tarde. É o nosso momento aqui mais leve, mais colorido do programa, né? Eu gosto muito também da, da apresentação da, das freiras, lembrei que, que é... Eu não gosto muito de Harry Potter, mas eu lembrei um pouco, assim, do, do, de algumas também. cenas de Harry Potter, tipo... É aquela... É, que eu lembrei do primeiro filme. Tipo, ah, é, irmã tal, irmã tal. Aí cada uma você já vê a personalidade. Você tem aquela senhorinha <risos> dormindo. Tem uma que é da arte. Aí o jeito de dela se apresentar, tipo... A, a Madre Superior só fala assim... Artes. Julgando, <risos> né? <risos> tipo, você já viu... É. Então, temos umas cenas realmente muito boas. Assim. Tem aquela garotinha que é hipocondríaca. Tem a cena que elas vão escolher o sutiã e fica aquele frenesi, todo mundo querendo roupa sexy. Aí chega a Madre Superior não vocês Vou levar Branco. esse basicão aqui, igual pra todo não, mundo.
4: não E essa, é. essa cena do Liz sutiã eu tal. ainda achei mais engraçado, porque uma saiu com tipo um corpete de renda uhum. maravilhoso, aí ela, Jane Mansfield aí, <risos> aí a outra botou um sutiã assim na frente dela e disse, Rocky Hudson porque ela não tinha feito <risos> gente, te, te, tem umas cenas que é, é para gargalhar mesmo assim é um humor é, é ingênuo mas é gostoso, sabe <risos>
0: e tem essa homenagem mesmo, sempre elas fazem referências assim, aos grandes atores, né tem um momento que ela fala que ela adora o Jack Lemmon e é, o próprio nome artístico, é o nome artístico dela, né? que Elas inventam os próprios nomes, tem a Flor Delis, que tá o botãozinho. Ela é a Kim Novak, né? É. Que é a outra atriz foda. Então, tipo, é uma, uma bela homenagem também ao cinema clássico, assim, é muito bom. É verdade, é um filme super divertido e a direção de arte é bacana também, é um
3: filme super colorido, que realmente uhum. a gente pensa um pouco no Almodóvar nesse sentido, né? Mas só uma curiosidade, a, aquela freira que é a da natação, que dá aula de natação, ela também trabalha depois nos dois mudanças de hábitos que vão ter, né? Uhum.
0: Então, assim, uhum.
3: como ela ficou marcada com esse papel de freira interessante daquela atriz. Uhum. <risos> Nossa, eu pensei é muito na mudança é... de hábito. Pois é, e aí ela trabalhou também, né? curioso isso. E é interessante perceber o quanto a Ira Lupina é uma pessoa versátil, né? Porque depois ela vai entrar toda uma carreira de seriados, realmente, para TV, com muitas comédias. E ela começou a carreira de forma bastante sombrios, pesados, no ar, e depois ela vai, e muda completamente de estilo e faz um filmes tão bons quanto, né? Então é bacana ver como ela é uma diretora bem versátil mesmo, né?
4: Sobre a direção de arte Que a Samantha mencionou é, Teve uma cena que me chamou muito a atenção Que já é no final Quando elas já estão há alguns anos no colégio E aí vão, vão se formar né? Que é o dia da... É, último dia de aula, e aí elas estão no quarto, né, e é, e é engraçado que o quarto é inteiro em elementos azuis e amarelos, né, e a Rachel ela tá com uma camisola amarela e a Mary de camisola azul, assim, então é uma explosão de azul e amarelo mostrando o quanto aquele ambiente uniu as duas, sabe, as duas estão ali fazendo parte daquilo e tão juntas, assim, achei muito legal e... É, contrastando com, com a Camila que lembrou do do mal educação, o que eu lembrei além da mudança de hábito? O lembre... filme foi uma escola atrapalhada. Eu
1: lembrei eu, eu lembrei do maus hábitos,
0: não
4: foi do má educação não. Ah, desculpa, é maus hábitos maus isso. Hábitos, é. Então, eu, eu lembrei da, de uma escola atrapalhada, né? Que é essa coisa, Sessão da Tarde, só que era o, o Supla e a Angélica,
0: né? Ai, maravilhoso, Supla, <risos> Sumo meu amor! <risos> e, de novo, ela foge a questão do, do clichê interesse romântico, né? Assim, obviamente, freiras e tal. E não precisa, né? Ter esse, essa questão. Acho que tem uma certa coisa nos filmes dela, assim, que questiona muito... É, relações assim, românticas mesmo, em todos, né? Tem uma, uma certa fuga disso. Quero ver os próximos, os outros dela.
4: É. Agora, o de interesse é, amoroso, tem alguns... É, tem uma lista no Leatherbox que eu, se eu não me engano, o, o nome é Shuda Bingayer, que é filmes que deveriam... Que que resvalam, mas poderiam ter é, temáticas LGBTs melhor trabalhadas ou, hum. com, ou saindo do subtexto. Para ir para o texto, né? E eu acho que esse filme talvez fosse o caso, embora é muito legal ver a sororidade entre as meninas, assim, se fosse um relacionamento amoroso, um caminho a fade assim, de adolescentes, também seria legal, mas eu acho que pelo contexto da época jamais aconteceria, né? É, então, agora nós vamos fazer os nossos jabás as nossas considerações finais. É, começando com a Camila.
1: Realmente estou encantada com a filmografia da Ida Lupino e queria fazer uma sugestão de um filme que a gente não falou aqui, que é o segundo longa-metragem dela, que se chama Quem Ama Não Teme, é o um título horroroso em português. E aí, na verdade, o título original se chama Never Fear, que é um filme de 49 também. É baseado em fatos reais No momento em que Los Angeles Estava passando por um surto de poliomielite E a personagem principal É uma dançarina E ela fica com poliomielite E ela fica com esse risco De não voltar a andar Fica com depressão E isso tem a ver um pouco com a própria biografia Da Ida Lupino que também teve polio E ela teve que lidar com isso é, E tentar superar isso dentro do, do momento em que ela estava no auge da carreira dela como atriz E eu acho que é um filme muito bacana também Dentro desses, desses outros filmes que ela fez Nessa produtora independente, The Filmmakers e, e quero muito poder ver os episódios que ela dirigiu E que ela atuou <risos> é, na televisão Acho que boa parte da produção dela, na verdade, foi na televisão é, dos anos 50, do, da metade dos anos 50 até os anos 70, ela produziu muito para televisão, e eu queria poder acompanhar pelo menos alguns desses episódios, eu não sei se tem disponível aí na rede para a gente poder ver. E fiquei muito interessada com essa versatilidade dela para outros gêneros, né? porque se a gente acompanha só os longas, a gente vai ver que ela tem uma uma coerência muito forte dentro do trabalho do gênero de melodrama e do, do cinema noir, né? e na televisão ela pôde trabalhar com outros gêneros, e me interessa muito é, saber como foi que ela trabalhou isso e apurou a linguagem é, dela como realizadora. Bom, quem quiser conhecer o meu trabalho como crítica, eu escrevo para o blog sobre cinema, para o site Verberenas E faço a curadoria do Cine Club Delas Que também procura Enfatizar o trabalho de diretoras no cinema Então
0: gente, depois da nossa conversa Estou ainda mais interessado no trabalho Da Edu Lupino, gostei de tudo Quero ver muito mais Se eu tiver tempo também vou fazer essa Pescagem aí das séries e tudo É vou fazer o caminho inverso, vou agradecer vocês que estão seguindo o Instagram, do Feito Por Elas, que eu faço curadoria, e o meu também, Discos 2 quem está entrando lá os novos fãs, é... e tem um blog também com o meu nome, temos coisinhas lá, e estou no Tzema também. Então, um beijo para vocês. Bem,
3: eu acho que a gente já falou coisa pra caramba aqui hoje, né, eu espero que tenha deixado as pessoas que estão escutando o podcast estimuladas a conhecer a obra da Ida Lupino. acho que só pelo fato da gente saber, inclusive, que ela foi a única mulher dirigindo em Hollywood na década de 50, já deveria ser um estímulo para saber por que, que essa mulher conseguiu resistir, essa é a única brava guerreira lá resistindo no meio de tantos homens que não abriu espaço para as mulheres é, preencher essa lacuna, e, além disso, uma diretora interessantíssima, com a gente já falou aqui, é bastante versátil, que vai tanto do policialesco, o noir, o drama, para o comédia, trabalha em todos os gêneros, além de atuar, era produtora, roteirista, então é uma artista bem completa, de fato, uma pessoa muito interessante, trata de temas que são urgentes ainda hoje e atualíssimos naquela época, mesmo com todas as dificuldades de orçamento para conseguir fazer os filmes, e no, no melhor dos nos 30 possível além de toda a censura que havia na época por conta dos temas que ela gostava de trabalhar, porque de fato a gente percebe que ela tem um cinema bem politizado nesse sentido e além de tudo é realmente interessantíssima a obra dela, acho que vocês devem conhecer vejam os filmes dela, até os que a gente não comentou mais aprofundamente aqui, que são interessantes fiquei com vontade, assim como a Camila também, de pegar os capítulos de seriados que ela dirigiu, para ver como é que foi essa carreira da televisão. E é isso, é, vocês podem me encontrar no Delirium Nerd, onde eu escrevo minhas críticas, e na curadoria do Cine Clube dela onde a gente faz bastante informações sobre o cinema feito por mulheres, com mulheres, é, na nossa página do Facebook. Valeu.
2: Bom, é, eu acho que elas já falaram bastante, né vocês já falaram bastante sobre os, sobre os filmes, né eu concordo com tudo, com os elogios feitos a ela eu também já estou procurando os outros filmes dela para assistir, além desses três, porque eu fiquei completamente apaixonada pelo trabalho, que também é super atual. E... Gente, nossa, deu um branco, desculpa. E quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, eu escrevo no site do Leia Mulheres e sou mediadora do Clube Presencial. Eu também sou colunista no, no blog Espanador. E eu tenho um blog pessoal que eu falo sobre mulher no filme de terror, ainda tá meio no comecinho, mas chama-se Feminist Horror, e a gente deixa o link aqui para quem quiser acessar. E muito obrigada por nos ouvirem, espero que vocês assistam os filmes e gostem.
4: Maravilha! É, bom, é, já, já foi bastante bem resumido por vocês todas. É, eu tinha curiosidade de conhecer a filmografia da Ida há alguns anos já e era uma vergonha que eu ainda não tinha feito, porque eu sabia que nesse período em que ela esteve mais ativa dirigindo, ela era realmente uma exceção em Hollywood, em, em se tratando de mulher diretora, né? E a gente percebe realmente a qualidade do trabalho dela. Me deixou é, muito instigada para procurar os outros filmes, até porque a filmografia dela, é, a quantidade de longas que ela dirigiu é, é pouco, né? São só oito filmes, é fácil de, de completar a filmografia dela e é, pretendo fazer isso porque eu gostei muito do que a gente assistiu assim para esse debate e, e eu espero realmente assim que os ouvintes que ainda não não assistiram os filmes dela busquem também porque são... Filmes, pelo menos, muito interessantes, muito bonitos visualmente. E, se for o, o Anjos Rebeldes, também muito divertidos. Os outros não se aplicam, mas... <risos> é, então, já aproveitando... Ah, e primeiro... É, é, vocês conseguem encontrar as minhas críticas então, no instantedasala.com, que eu tenho escrito só lá no momento. E, aproveitando essa deixa de comentar... É, essa essa dica barra pedido né, para os ouvintes de assistirem os filmes dela, é, já peço o feedback de vocês. É, mandem um e-mail para a gente no cinemafeitoporelas.gmail.com ou deixem um comentário lá no SoundCloud ou mesmo no Facebook dizendo o que acharam dos filmes dela ou se assistiu algum o, é, o que achou desse filme em específico ou, ou se assistiu mais de um, quais os seus filmes preferidos, o que acharam do nosso programa. Os feedbacks são sempre bem-vindos, a gente sempre responde. E se vocês quiserem Também podem encontrar a gente Em todas as redes sociais aí No Twitter, no Instagram Com a curadoria fantástica da Estê A gente também tem um perfil No Leatherbox, então siga a gente lá E quem quiser também Ajudar a gente através do, do Padrim ou do Patreon É padrim.com.br barra feito por elas ou patreon.com barra feito por elas e obrigada a todo mundo que está ouvindo e até o próximo programa tchau, Beijo. tchau. Green Mountains stands